0: Du hör på Hviten og Snakkes, en podcast fra Oslo Mett.
1: Hei, og velkommen til ny episode av Hviten og Snakkes. Mitt navn er Helene Ville Lund, og dette er min aller første episode. I dag sitter jag här med Tilman Wonshøst og Ville Pedersen. De jobber ved Universitetet i Oslo, og har også tilknyttet NOVA ved Oslo Mett. Idag dag er dere her for å om prosjektet Ung i Norge. Og du, Tillemann, du har jo vært med i denne podcasten en gang før. Men det var litt spesielt. Hvordan var det?
0: Jo, det var jo uh, bare for noen måneder siden faktisk, da korona uh, uh, førte til nedstengning i hele Norge, og hvor vi undersøkte uh, hvordan ungdom hadde i, under korona-nedstengning her i Oslo. Mm.
1: Mm. Men i dag så er det her for å snakke om en helt annen undersøkelse. Dette er da Ung i Norge, som har vært en... En longitudinell undersøkelse som har vært nå i 28 år, begynte i 1992, og du har vært med hele veien, Willi. Kan du fortelle litt om denne? Hvordan startet dette?
2: Ja, altså det startet ved at Norges forskningsråd og flere departementer ga oss en veldig stor bevilgning for å se styrke norsk ungdomsforskning samlet av noen forskere som fikk gunstige vilkår, vil jeg si, og den viktigste av de satsingene vi satt i gang med da, i 1992, det var unge i Norge. Det var Lars Wikstrøm, som er professor i psykologi ved Universitetet i Trondheim, og jeg og någon andre som da, Uh, satte i gang det som skulle være denne store longitudinelle studien. Og det var faktisk uh, i hele verden veldig få sånne studier på den tiden. Så fortsatt så er det veldig få, og vi kan komme litt tilbake til hvorfor det er så viktig å følge folk over tid, men, men det var altså på en måte det å styrke norsk ungdomsforskning og få den In i kal vi segeligt si, æk akademiske former. vi hade heket tiden brand om at dette skulle bli blivesnå vi kun publicere i æk internation tidskrifter og hjøre oss hjelne og så i det internationale forskningslandskapet på de folklke.
1: Kan du fåklre vad vill se si, at næ er lång i ti duell?
2: Det betyr et at vi føllder de samme personene over tid. Her startet vi med folk som der gick i ungdomskolen av vime skole. Og så ser vi på hvordan, vi samler en masse informasjon om dem, både om hvordan bakgrunnen deres er, foreldre, hva slags utdanning, yrke av foreldrene deres, hvordan de trives på skolen, personlighetstrekk, mental helse, bruk av rusmidler har vi exempel for eksempel skrevet, forsket veldig mye om. Og så følger vi dem videre inn i livet. Altså hvordan er det slags film over tid? Altså hvordan er 13-åringen når han eller hun har blitt 23 og 33 og så videre? Så vi får denne, denne detaljerte beskrivelsen av livsprosesser. Og så vi inn så mye data om dem, at vi kan på en måte se vad er det som på en måte kan danne grundlag for et godt, lykkelig liv. Hva er det som kan danne grunnlag for at det går gærent, for eksempel? Og det er jo kanskje det siste som man har opptatt av. Da. Altså, hva er grunnen til at noen ikke klarer seg så godt, kan vi da finne ting å gjøre med deres livssituasjoner? for at de skal kunne klare seg bedre. Forebygging for eksempel. Av den grunn så har veldig mange departementer, det som et barne- og familiedepartementet, sosialdepartementet, de sa jo endelig navn over tid, uh, veldig interesserte i dette, og ga oss, jeg si, ganske romslige bevilgninger. Altså. Så det kan man jo til med snakke litt mer om, men vi har, hvis vi har fått mye penger over mange år, så jeg er i hvert fall veldig glad for at forskningsmyndighetene har uh, gjennom forskningsrådet særlig, men også mange andre, har, har sett verdien i denne typen forskning.
0: Ja, man kan jo også si at uh, det er også kostbart å gjennomføre slik type uh, longitudinelle studier hvor det er flere tusen uh, personer som blir fulgt opp i overveldig lang tid. Uh, så vi det å spore dem opp igjen, det å be dem om å svare på undersøkelsen, altså det er et ganske stort apparat som ligger bak det uh, for å få dette gjennomført, så det er faktisk en nødvendig og bruke en god del penger på slike typer undersøkelser.
2: Når vi har hatt disse oppfølgende, så har vi jo samlet en stor gjeng med videnskapelige assistenter som har sittet og ringt og prøvd å funne ut adressene til deres og stimulert dem til å svare og sånne ting. Og vi har også gitt dem kanskje da, noen premier for å svare <laughs> ja, det. det. Nei, altså, det de kan de er mitt på trekkninger om en reise for eksempel. Ja. Men uh, gjennomgående så har jo så har jo disse vært veldig interessert i å delta og vi har jo sendt dem små nyhetsoppdateringer, små aviser, så vi sender ut viktige funn og sån ting. Eh uh, så de har jeg tror nok mange av dem har følt en slags tilhørighet i studien, altså at de, de er med på noe som de også kanskje ser at det kommer nyheter om i aviser og sånne ting. Så, så, så det å få denne følelsen av at du er med på noe viktig, tror jeg nok har vært ganske viktig for oss når vi har jobbet med dette.
0: Mm. Ja, og det har jo også ført til at det er mange som, som faktisk har ditt det dette. Altså det er sånn stort sett veldig sånn høye svarprosenter, altså veldig mange som har svart, mm. ofte godt over 80 prosent av de som opprinnelig var med. Mm. Som, som fortsetter påsvaret på den undersøkelsen.
1: Og dere har jo veldig mange interessante funn også. Dere var jo blant annet i Aftenposten for ti dager siden men kronik Kan dere fortelle om den?
0: Ja,
2: altså det vi så på der, det var jo noe som faktisk kanskje er litt på mange flere forskere har vært bekymret for. De, de, liksom de barna som, for å si det sånn, er liksom litt alt for snille. Altså vi er jo veldig opptatt av... De som gjør mye bråk og tull og tøys og rølp og sloss og bruker illegale rusmidler og sånn. Men så er det en ganske liten gruppe som da, uh, forteller at de aldrig gjør noe gærent. Altså de nasker aldrig i butikken, de sniker ikke på trikken, de er aldri, aldri skulka skolen og sånne ting. Og man skulle kanskje tro at dette er jo fint, altså. men så er det ganske mange studier som har pekt i retning av at det der er ikke helt opplagt så det fint, fordi disse er også ofte ganske isolerte. De har ofte ikke så tette nettverk til andre venner og sånne ting. Og mange mener jo at det å prøve sig ut, prøve grenser, er også noe som er viktig for deg. Altså for å utvikle identiteter, finne ut hvem du selv er, ikke bestandig være en sånn veldig pliktoppfyllende, lydig person. Så man har liksom etter hvert begynt å betrakte denne gruppen som en slags risikogruppe som ikke gjør så mye ut sig, men som likevel kanskje ikke får det så bra videre i livet. Men så er det veldig få sånne longitudinelle studier av dette. Så vi tenkte at, ok, da ser vi på denne gruppen her. Nå er det gått ut i 30-årene, det var snøve 10%, 8% omtrent, som var sånn når de var helt unge. Så vi var veldig spent. Vil vi finne at disse ikke hadde klart seg noe særlig godt i utdanningssystemet, at de ikke hadde fått jobb, for eksempel, ja, at de fortsatt var ensom isolerte? Og da ble vi kanskje litt overrasket, jeg vet ikke, men uh, til man kan si han ble noe overrasket, men, uh, men det var i hvert fall sånn at det, vi fant noe litt annet enn uh, de fleste andre forskere hadde funnet. Vi fant at de har klart seg uh, veldig bra. Så uh, de har fått bra utdanning, de har fått uh, jobber med bra inntekter, og de har ville få av dem er trygde del arbeidsløse. Så, så det var en som sa, dette er jo litt sånn nerdenes revansj, The Range of the Nerds, som en sånn amerikansk film heter. Um, så jeg tänkte også sånn at, uh, og det var nok grunn til at ganske mange medier ble litt opptatt av dette. Altså, ok, det er ikke, også for foreldre for eksempel, altså, du har en, en ungdom som er litt isolert, sitter for sig selv og sånne ting, så er det ikke noe spesiell god grunn til tro at det vil gå dårlig med, med dem videre, da. Men vet du hva du tenkte, Tilman? Ble du overrasket av å finne, eller?
0: Ja, det er jo uh, kanskje litt, uh, litt overrasket her. Uh, men samtidig uh, tenker jeg jo også at vi var noen av de første som faktisk hadde et skikkelig godt datagrundlag for å se på denne problemstillingen. Fordi mm. de fleste andre, også internasjonalt, har ikke sånne type utverk, sånne type data hvor du har fulgt uh, ungdom helt opp i voksen alder til er 30 og nå er 40 mm. uh, for å se på slike problemstillinger. Så de fleste andre studier som har sett på dette, de har jo hatt uh, ganske så spesielle type utverk hvor det i utgangspunkt var folk som hadde uh, i, for eksempel bydeler, hvor de uh, så, som har vært uh, uh, som har vært belastede bydeler for eksempel hvor det er mange som har hatt problemer. Mm. Og vi er noen av de første som har sett på dette ved hjelp av et representativt utvalg uh, i, uh, i ett helt land sånn som Norge.
1: Ja, for det er ganske spesielt å følge ungdommer fra de er i 10-årene til de nå er i 40-årene. Så det er en ganske unik undersøkelse som da kan få nettopp sånne funn.
0: Ja, det er helt klart. Det er veldig unikt, og jeg synes det er det som er ekstremt spennende med det der også. Vi følger jo disse, disse personer år for år på en måte i deres utvikling. Altså vi følger dem jo ikke opp hvert år da, men vi får jo um, information om, om disse her genom tiden. Og um, de er jo faktisk akkurat i samme alder som, som meg selv også. Altså de er i 40 år nå. Uh, og for meg er det litt sånn å oppdage hvordan folk, som er min alder, hvordan de har det, hva de holder på med, hva de sliter med, hva de er fokusert på. Uh, 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 nå er det jo for eksempel det med familie og barn og arbeid som er et viktig tema og det skal vi også undersøke noe nærmere i den nye oppfølgingen til unge i Norge altså.
1: Ja, for det er uh, den siste store undersøkelsen var i 2005 uh, og da var det i midten av 20-årene så man kan jo forvente at det har skjedd ganske store endringer på disse årene da
0: Det er jo akkurat det, altså i midten av 20-årene, det var jo var disse, de var studenter, de var kanskje, hadde kanskje begynt akkurat jobb. Fortsatt i en fase hvor du prøver å finne din identitet og ikke helt så trygg på din plass i samfunnet. Og det er jo en helt annen fase enn vi er i nå, hvor det er jo mange som har etablert seg, hvor det er en fase. Uh, hvor, man, um, hvor mange har lykkes godt i arbeidslivet men kanskje noen har ikke lykkes så godt uh, og akkurat også denne variationen, som vi se her i noe sånt som uh, familieliv, utdanning um, og samtidig som vi også følger opp uh, tematikker som vi alltid har vært i sånn som psykisk helse uh, 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 forskjellige typer hva gjør de sosialt sett og så videre
2: Mm. Vi har jo, dette er jo en del av en veldig stor satsing som heter Prometa mm. Forskningssenteret, som Tillemann er en av lederne for. Og vi har fått knyttet til oss to internasjonale forskere som har jobbet veldig mye med disse tingene, som heter Absalom Caspi og Terry Moffitt, som nå er i USA, men de har en litt tilsvarende studie fra New Zealand, som er en av de få andre. Det er kanskje tre sånne studier i hele verden, vil jeg si. Uh, og de har studert dette fra et utvalg fra New Zealand, um, som kanskje er litt eldre enn våre da. Uh, de, vi har snakket mye med dem, og de er av og til i Norge, så vi, um, de beskrev nok at 40 årne var også kanskje litt vanskelig, altså fordi er, på den ene siden så har du liksom funnet ut... Uh, Altså mange har gjort det ganske bra og sånne ting. men samtidig så begynner folk også å oppleve liksom at livet har en slags ende. Altså at det er form for uh, forståelse av at nå er jeg kommet dit jeg kommer til å komme, og at det kan også være knyttet til en, ja, en form for uh, tristhet. Da. Og så er det selvfølgelig en del som har bruttet samlivet. En del, kanskje særlig menn, har sannsynligvis ikke fått barn, og kanske kommer de ikke til få barn. Så det er en del sånne ting som vi også er opptatt av å, å belyse her. Sånn. Så 40-årene er en veldig spennende fase i alles liv, selvfølgelig.
0: Ja, og så er vi også spesielt interessert denne gangen i en go del um, uh, faktorer entholdninger og hæ der som folk har. Vi har altrigt spørt om dert i banddomsadern. Mm. så so kan vi se nu no, ja, har folkk for andre synnetype, politiske holdninger, holdninger til innvandring, til forskjellige typer grupper mennesker, for eksempel. Hvordan tenker de i dag om det? Er det noe i ungdomsårene som allerede kan gi oss en pekepinn på hvordan de tenker rundt typer i typer eller i 40-årene, i voksen alder? Slike typer prøvenslinger, det, det kan man bar se på ved hjelp av disse longtinelle studier som går over veldig lang tid.
1: Så spennende. Har du noen forventninger til slike eventuelle holdningsendringer?
0: Ja, altså jeg er jo kanskje særlig opptatt av de, de som har hatt litt trøbbel frem til de nå er i 40-årene. Vi vil kanske kanskje om hva er med de, de mennene som ikke har fått barn som føler seg litt sånn utenfor og på andre områder. Har de andre typer holdninger? enn en andre menn uh, og hvilke, type, hvilke forskjeller vil vi se for eksempel det er noe som kunne vært spennende og um, vi, kan, vi vet jo også at folk i ungdomsårene har kanskje litt mer sånne radikale oppfatninger enn de har senere i 40-årene og akkurat å få litt bedre grep på uh, hvordan dette har utviklet seg hvordan folk har forandret sin mening det er noe som jeg synes er ganske spennende og fint å se på
2: Ellers så jobber jo Tilman og sammen med hun Tray Moffitt fra USA nå Akkurat med en artikel, altså vi skriver jo artikler her da Som vi publiserer i internasjonale tidsskrifter Og så prøver vi å publisere dette også i norsk offentlighet gjennom aviser og sånne ting Men denne artikeln så ser vi på det forholdet at um, Det er ganske mange som har vært borte i illegale rusmidler i dette utvalget Særlig hars er jo det de har prøvd da så nå prøver vi å se på hvem av dem som har brukt hasj eller som har solgt hasj, er det som får en straffereaksjon. Och da tror vi nok vi kommer med noen ganske interessante funn som vi ska skal røpe foreløpig, men la meg si det sånn, det er ikke helt uviktig hvor i samfunnet du befinner dig for om du får en straffereaksjon så det er så utrolig spesielt viktig siden i dag så er jo også narkotikapolitikken under radikal debatt. Det har kommet en stor ENO UNO som har foreslått å avkriminalisere bruk og besittelse. Eh som også vil innebære at de fleste av disse i dag ikke eller det kanskje i år da, når dette er behandlet i Stortinget, ikke vil de en sånn strafferaksjon. Og senere så vil vi nå prøve å se på vad er konsekvensene av å få en sånn straffereaksjon når du var for eksempel 22 år. Har, har det noen konsekvenser for hvordan du senere får jobb, om du får etablert deg om du, og, så, så, og sånne ting? Så for alt dette så må vi på en måte nettopp bruke disse longitudinelle dataene. Så, så det er et, vi har skrevet veldig mye om rusmidler og ikke minst om illegale rusmidler. Så det er et av de temaene hvor jeg tror politikere med veldig stor interesse kommer til å følge våre funnende.
1: Dette er jo kjempeinteressant. Da kan det også brukes til kanskje å eh, gi denne rusutviklingen eller politikkutviklingen på rus, da?
2: Absolutt. Så vi har skrevet allerede litt om det. Det er, altså det er rusreformutvalget som kommer med sin innstilling nå ett før jul. Bent Høie, helseministeren, har jo vært veldig opptatt av dette, og, så vi har skrevet litt om dette allerede, og ø, våre arbeidere er referert til denne, i denne store nou som da ø, nå ble lagt frem og som kommer til i Stortinget. Altså, som forskere så må det jo selvfølgelig ligge lavt og ikke være så liksom, politisk aktiv, men det er klart mange av de tingene vi skriver om, de vil da kunne, ø, som vi publiserer ordentlig videnskapelige kanaler og sånt, de vil kunne flukkes opp av politikere og folk i embedsverk sånt, for å lage en best mulig politikk. Det samme gjelder jo dette med mental helse, for eksempel, hvor vi har skrevet veldig mye. Hvem er det som er i risikosonen? Er det ting vi skal speciellt se etter som vi kanske kan gjøre noe med for å vi
1: har ja, så det på nettsiden deres at, at en del av funnet deres har bidratt både til politikkutforming og til forebyggende tiltak. Og da er det rus, er det noen flere fält.
0: Ja, så det er jo det, akkurat det som Vilje nå nevnte med psykisk helse. Uh, og da er det jo en ting som vil si at vi, vi skriver artikler og uh, har vitenskapelige publikationer. Men vi har jo også vært på møter bland annet med helseminister for eksempel, hvor vi presenterer funn rundt psykisk helse. Og uh, altså en bekymring har jo vært uh, hva skjer her med disse deprimerte jentene i ungdomsalderen og også oppover. Uh, er det noen tiltak som man må komme med her fordi det har jo vært snakk om at det er en økning i særlig uh, jenter, ungdomsjenter og de, um, uh, at det er flere og flere som, uh, som er deprimerte og som har flink flinke pike syndrom, som man kan, kanskje kan kalle det for. Og da har jo uh, også data fra UiNorge-studien, vi har jo i 1992 spurte vi jo uh, disse flere tusen ungdom om uh, um, sin psykisk helse. Og disse tallene som vi hadde fra 1992, de kan samlinges med tilsvarende undersøkelser som har blitt øh, gjennomført senere, vi, og vi kan da faktisk se, det er helt riktig, at selvrapporterte symptomer på depresjon, de har økt særlig blant jenter fra 1992 opp til dagen i dag, til en viss grad i hvert fall. Uh, og de, så, så også på den måten kan denne undersøkelsen gi oss øh, om Uh, om tilstand i Norge bland ungdom og, og voksne. Uh, der og, der, og dette er viktig for uh, politiske beslutningssakere. Det kan være
2: et, et annet eksempel som jeg synes var selv ganske interessant. Det var nemlig for noen siden så var det jo sånn at kirken var opptatt av hvordan de skulle stille seg i forhold til de homofile. Uh, de hadde veldig lite data om uh, hvordan homofile uh, og hvor mange kvinner uh, altså, kristne som hadde erfaringer med personer av samme kjønn, for eksempel. Og der hadde vi veldig god data for å unge i Norge, så jeg ble invitert til bispekollegiet for å snakke for alle de norske biskopene om akkurat etter og de var veldig spent på om det er sånn at for eksempel kristne ungdommer kan ha et sex med samme kjønn, eller om de kan føle seg tiltrukket av samme kjønn og sånne ting. Så, så det var veldig spennende å sitte foran disse, jeg tror det var 12 biskoper som var der, og de var veldig nysgjerrige lydhører og måtte da kort etter ta noen viktige beslutninger for den norske kirken om dette. Og det vi fant var jo at jo da, det er nok sånn at også ungdommer som er kristne og er veldig engasjert i kristendom, både det betyr at de tror, men går mye på gudstjenester og sånne ting de har også sex med samme kjønn. Så det, da følte jeg nok at disse funnene, de gikk forholdsvis rett inn i en veldig viktig diskusjon i kirken og det var ikke så lang tid etter dette at vi så at faktisk kirken åpnet mye mer for hvilser av samme kjønn for eksempel. Så, så der, altså, der, der kunne vi også nettopp følge disse ungdommene over tid og vi visste jo da allerede fra før at det fra andre artikler som jeg skrev tidligere at uh, homofile de har kunnet streve med uh, dårlig mental helse for eksempel. Så, så jeg vil si at på dette feltet også så var vi tidlig ute og prøvde å kartlegge disse tingene. Altså, til man snakket om at vi i 1992 allerede spurte om mental helse, og spurte vi også en goddel om spisforsyrelser, og det var det ikke så veldig mye fokus på, på den tiden i Norge. Så vi fikk også veldig sterke studier der, og fikk satt også denne gruppen av særlig jenter, men også noen gutter, på dagsorden, vil jeg si. Men det,
1: eh, dere følger jo noen eh, mennesker som nå er i 40-årene. Uh, får dere sammenlignet de som, altså hvordan det var å være ungdom på, i 92 med det å være ungdom i dag? Hvordan gjør dere det?
0: Ja, her um, altså, de, en ting er jo at vi har denne unge i studien her som har følt uh, personer over 28 år, men uh, på NOVA har de også blitt gjennomført nye uh, ungdomsundersøkelser og uh, det er jo det som kanskje folk har hørt om, som man leser veldig mye om også i lokalaviser blant bland det er jo det som kalles for ungdata, som faktisk er en slags av unge i Norge undersøkelsen. Uh, så det stilles fortsatt veldig mange av de samme spørsmålene som man har stilt denne gangen i 1992, også i dag. Uh, og hvert uh, vår semester blir det rundt 100 000 uh, ungdommer på norske skoler uh, blitt med på den undersøkelsen. Så vi kan faktisk følge, siden 90, 1992 har vi gode data på hvordan det går med her i Norge sånn på tversnitt, altså på, vi kan se si, altså et sånn øyeblikksbilde av hvordan ungdom har det fra 1992 av, og frem til dag har vi ganske god data på dette.
2: Det er jo en veldig stor virksomhet på Nova Nå. Det er jo særlig Anders Bakken som leder dette såkalt Ungedatasenteret. Uh, og det er jo nå kanskje rundt 500 000 som de siste årene har svart på sånne studier, og du får altså på Vinstra og Kirkenes og i bydeler i Oslo, så får du veldig gode data uh, helt hjemlig. Uh, så samlet så vil jeg nok si at Norge antakeligvis er det landet i verden som har best dekning i sånne studier, både gjennom denne store i norge studien vår som alltså en långpendelle men men disse veldig omfattende løpende store data innsamlingene som foregår på alle skoler og hvor det er et veldig godt apparat rundt og som jo også får god støtte fra jeg, jeg kjenner ingen andre land som har så god dekning for eksempel våre naboland Sverige Danmark Finland og Island, de har stadig planer om å prøve å utvikle av det samme, men de har altså ikke fått det til. Så, så vi, vi har bedre kunnskap i Norge enn tror jeg, noe annet land i hele verden om ungdom og deres uh, utvikling, uh, og hvordan de har det i dag altså. Så det er jo masse sånne små lokale rapporter som sendes ut i de forskjellige kommunene, som kommunestyrrepresentanter og folk som jobber i barnevernet og andre leser hvert eneste år. Altså.
0: Ja, og som jo fører til at, at det planlegges tiltak i disse kommunene så Da kan man jo se, altså det, som regel for eksempel hver tredje år, at slik undersøkelser gjennomføres i hver kommune. O da kan man jo se hva, hva, det, hva, hva har det skjedd her med vår ungdom? Hvor har det vært bedringer, Hvor er det kanskje grunn til litt mer bekymring for de tallene har gått, uh, gått litt negativ ved mm.
2: Og så er det mange som tenker at det, det går jo gærent. Det går jo å bli verre men det er jo faktisk sånn at en av de virkelig store og gledelige utviklingsmønstrene er, er jo noe jeg selv har jobbet veldig mye med, er jo utviklingen i alkoholforbruket blant ungdom, som har vært dramatisk fallende de siste ti årene, altså, og stabilisert sig nå på et veldig lavt nivå. Så. Så det er også på en måte ting å glede seg over her, sånn, som, som det er også veldig viktig å dokumentere, for ellers vil jo ganske mange voksne folk og foreldre se noen fulle ungdommer i bygaten og si «Det har jo aldri vært så ille som i dag», liksom. og da kan vi se si at jo, det er faktisk ikke så ille, det har tvert imot aldri vært så bra som det er i dag kanskje, på ett sånt felt som dette. Mens det på andre felter kanskje har vært, som for eksempel uh, mentale helseutviklingen til en del unge jenter, så har det jo vært en, kanskje en dårligere utvikling. Da, men, men, men sånne korreksjoner av skremmebilder og sånne ting er uh, veldig viktige med denne type data. Altså.
1: Men Den ungdomsforskningen er vel relativt ny. Den nødvendigvis er at den blir 30 år uh, til våren. Så man har kanskje ikke så mye sammenlignet med før denne store undersøkelsen her da?
2: Altså med denne type store surveybaserte undersøkelser så er det jo mer glistent. Men vi har jo en del kilder, andre typer kilder til å forstå hvordan ungdom levde tidligere også. Men jeg vil si at denne endringen i 1992 i Norge, den satte på en måte standarden for en helt ny type ungdomsforskning. Akkurat nå skal vi jo feire... 30-årsjubileet på NOVA for ungdomsforskningen, som jeg altså var med på å starte selv da, på, i 1992. Uh, da vil vi nok være litt stolte over at vi faktiskt fikk til dette i Norge. Som jeg sa, kanskje ikke samme type utvikling i noen av de andre nordiske landene, for eksempel, som gjelder slignende veldig mye på oss. Uh, så um, på en måte så er det noe nytt at vi fikk disse store surveybaserte studiene som gir mye mer precis empirisk informasjon men eh, vi støtter oss selvfølgelig til mye som er gjort tidligere på andre felt, valgforskningen for eksempel som utviklet veldig mye gode metoder for å måle folks politiske preferenser og sånn da som jo var veldig viktig allerede fra steinrokkene på 50-tallet og videre fremover, men eh, men jeg vil si at disse 30 årene siden vi startet eh, Ung Norge eller nesten 30 år Uh, har vært en, en veldig fin periode i å utvikle en sterk empirisk norsk ungdomsforskning.
1: Så lurer jeg på for dere, altså dette, dere er jo ungdomsforskere, uh, men deres uh, um, deltagere i årets undersøkelse, det er jo i 40-årene. Hvordan blir det for dere å skulle uh, studere dem? Blir det nytt?
0: Ja, det er ju så sånn at man eldes sammen med sine deltakere i de undersøkelsene som man har, så er samt faktisk sant det. Vi, til viss grad har jeg alltid tenkt at jeg er en ungdomsforsker, men det må jeg kanskje tenke litt annerledes om nå. Nå um, må man ta tak i nye problemstillinger. Man må heller tenke at dette er som har vært ungdom for mange år siden, og hvordan, uh, nå er vi interessert i å se på livsløpet deres fra ungdomsordene og nå opp til 40 år nå, og de kommer til å bli eldre. Og jeg håper jo at vi følger dem også opp om 20 år, om 30 år. Og da blir det igjen helt nye uh, form for um, tematikker som, som vi er interessert i. Og det som jeg er jo lite det er med det å være forsker også. Mm. Det er hele tiden nye problemstillinger som uh, man kan ta tak i, uh, og hele tiden uh, noe nytt av uh, de uh, som man undersøker.
2: Og så er det jo sånn at Tilman er jo psykolog av utdanning, og jeg er sosiolog, og vi skriver jo veldig mye sammen og da legger vi jo ofte inn litt fra våre egne disipliner altså jeg kanske kanskje litt mer opptatt av kultur og utviklingen av sosioøkonomiske forhold og den, den type ting mens til og med er kanskje litt mer opptatt av individuelle personlighet identitet, selvfølelse og sånting ting og mental helse og sånt så, så vi er jo også vi trekker jo selvfølgelig på de, den generelle kunskapen vi har på disse feltene altså og noe av det morsomme er jo nettopp å, å få disse tingene til å henge godt sammen, da. Og vi har jo mange andre medarbeidere her. Vi har jo en god del stipendiater og postdokker og sånne ting som også jobber med sånne temaer, hvor vi delvis kanskje også veiler litt sammen og sånt. Så, så er, vi er ungdomsforskere, kan du se si, sammen til man er jo mye yngre enn meg også, da. Så i litt forskjellige alder, eh, men vi er også på en måte deltaker i et stort faglig fellesskap hvor det er mange andre med andre typer. Vi jobber sammen kriminologer, sammen med folk som med nye datainsamling, skal vi jo prøve få genetiske data samlet in og sånn. Så, så vi er samtidig del av et veldig stort forskerfellesskap, både på Universitetet i Oslo og her på NOVA.
0: Og jeg kan jo også se si, uh, en sånn uh, ytterlig styrke av den undersøkelsen er jo akkurat denne tverrfagligheten. Altså, det er jo et veldig sånn, rikt datamaterial. De fleste studier fokuserer veldig på medisin, veldig på psykologi, veldig på samfunnsvitenskapelige problemstillinger, sosiologiske problemstillinger. Men denne studien ja, allerede i utgangspunktet ble jo laget av folk fra forskjellige, med forskjellige typer fagbakgrunn. Mm. Så det er jo en vitt spekter av, altså alt fra fritidsaktiviteter til mental helse til rus til um, musikkpreferanse musikkpreferanse, altså, kultur altså, er viktig mm. um, uh, altså, og, og det er også noe som er veldig må jobbe med at du uh, virkelig har hatt ganske så fullstendig bilde av hva um, de holdt på som ungdom og også hva de holder på med å opptale av uh, nå i, uh, i 40-årene så, så det er veldig morsomt
1: Hvor lenge kommer du til å følge disse menneskene?
0: Ja, vi eh, har jo fått lov til å følge dem lenge, så det er ikke noe begrenset, altså noe begrenset tidspunkt her hvor denne studien er avsluttet. Um, så jeg håper jo at uh, um, vi kan følge dem gjennom hele livsløpet uh, og så fa faktisk såpass lenge at uh, jeg er jo like gammel som de, um, uh, som de deltaker i studiene at det vil være noen andre som overtar etter meg før vi har samlet inn den siste datainsamlingen her i der er
1: du pensionist? Da er jeg pensjonist, ja. Men hva blir unikt med, med årets studie da? Vi har jo en ganske spesiell situasjon med Corona, og sånn. Er det spørsmål som dere typisk skal spørre
0: Det er også noe som vi... Uh, selv, altså vi er jo optat av alt som de er opptatt av, så, så um, uh, vi, er, vi stiller jo også spørsmål rundt den situasjonen som det er i nå. Både hva som, uh, de utfordringene som de har i den situasjonen, men vi er også optat av uh, hva hva skal man si, muligheter at dette kanskje har godt, uh, gitt, hvordan de uh, kanskje har forandret tankesettet sitt, hvordan de kanskje uh, også for eksempel har fått noe mer tid med sine barn i den situation her. Uh, altså det er også no som vi også spør om, og som vi synes er interessant.
2: Mm. Og så er vi jo litt opptatt av dette med, som, som tilbæren så vidt var inne om uh, tidligere, dette med, hvordan du kan på en måte mangle ressurser på forskjellige livsområder. Altså, det er jo noen som ikke gjør det så bra i arbeidslivet, noen som ikke får det så godt till i samliv og som kanske i tillegg kan tenkes å bo i forskjellige liksom bestemte områder av landet, for eksempel. Man har jo for eksempel vært tidligere kanske veldig opptatt av storbyen og de problemene som du kan ha i drabantbyer eller fattigstrøk i stor, eh, internasjonale storbyer og sånne ting. Men eh, noe jeg i fall er litt opptatt av er hvordan det er å vokse opp og bli gammel på landsbygda og det er jo for eksempel sannsynlig at en del unge menn blir værende på hjemmestedene hvor de har vokst opp i rurale områder, mens unge kvinner ser ut å flytte lettere og ta seg utdanning steder, i nærheten av disse stedene, men i tett steder. Så Altså jeg selv er ofte om sommeren et sted i Nord-Norge hvor det nok er en god del sånne unge menn som jeg liksom ser som kommer inn i 30-40-årene og, og som ikke har gifta sig og sånne ting og som jeg på en måte er opptatt av hvordan, hvordan har de det klarer vi å finne denne gruppen og det er jo mange flere menn som ikke får barn enn kvinner så sånne ting er vi også opptatt av her. Vi, vi, vi har operert tentativt med et begrep om multiple marginalitet. Er det sånn at du kan ha problemer på flere livsområder? Og er det i så fall ting som gjør at du kan altså forhindre dette, altså at du på en måte kan finne mestringsressurser for å kunne komme ut av sånne problemer. Dette er jo kanskje særlig tilmann som har tenkt mest på disse tingene, så du kan kanskje utdype.
0: Ja, nei, jeg tenker jo altså som begrep utenforskap, altså at du føler deg litt på randen av samfunnet på forskjellige områder. Det er et typisk et tema som vi, vi har lyst til å fokusere litt på, uh, også i den runden når jeg tenker akkurat de 40 -årene da um, vil man se det til litt sånn tydelig hvem som, som står litt utenfor, uh, mm. som ikke er helt um, uh, helt centralt i dette samfunnet. Uh, uh, og hvordan har de det? Uh, hvordan har de havnet det? Uh, 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 hvordan tenker de rundt sin egen situasjon? Mm. Uh, det er typisk uh, ting som vi ønsker å se, se mer på, og som vi da også fokuserer på i den nye datainsamlingen.
1: Ja, for satses vel på å få uh, rundt 2000 deltaker i årets uh, undersøkelse, og da er de spredt ut over hele landet, er det sånn?
0: Det er akkurat sånn som det er. I utgangspunktet uh, gikk disse, uh, disse ungdommene på en, uh, rundt 70 skoler i Norge, uh, spredt rundt i landet. Og de uh, har jo siden de også flyttet på seg, men er der, uh, bor alt fra, uh, fra nord til sør og øst til vest her, her i landet. Um, og det gjør jo også dette litt utfordrende, så her må man få tak i disse personene, og uh, vi uh, uh, bruker jo mye ressurser på å finne dem, og få holde kontakt med dem, og be dem til å delta i uh, den undersøkelsen i
2: det alltså betyder det är det sånn, omtrent det vi kallar ett representativt utval. Altså, det där där ska ge ett ganska gott bild av den norske befolkningen i den åldersklassen. Och som sagt som du, hvis du får en svar fra 1000 personer så kan du se si ganske precist hvordan de politiske partienes uppslutning är. Svinger ikke spør 100000 så där där det, det tar jo å gjøre med den type sannsynlighets Utvalget, altså, så, det, det startet vi jo med allerede i 1992, så, så, så det gjør dette selvfølgelig ekstremt mye mer verdifullt enn hvis du på en måte har da for eksempel bare folk med høy utdanning, hvor du finner mange veldig færre i den gruppen som til og med nå snakket om. Så, så, men det, det er jo veldig krevende på å få tak i dem. Ja. Jeg er jo kjempespent på hvordan det går nå i den datainsamlingen som jeg akkurat har satt i gang.
1: Ja, er det noe dere er overrasket over? Mm.
2: Altså, jeg var ju med og startet denne studien, og det jeg kanskje er mest overrasket over er hvor eh, samvittighetsfullt disse folkene vi har spurt faktisk har svart. Altså, altså at de, vi spør dem om alt mulig rart, altså fra hvordan de opplevde oppveksten i familien sin, hvordan de trivdes på skolen, om de har gjort altså, svært ulovlige ting. Altså, stjålet biler, gjort innbrudd, brukt narkotika. Vi spør, har spurt ganske detaljert også om hvordan de har opplevd seksuallivet sitt, altså om de har hatt mye glede i eller. Og, Ganske, på ganske tekniske måter og eh, mentalhelsproblematikk og altså, musikkpreferanser, om du liker eh, hardmetall eller om du liker eh, countrymusikk og sånne ting. Og det er altså et, de aller fleste har svart, og de har svart veldig samvittighetsfullt og nøyaktig så jeg får på en måte en sånn blir liksom beveget nesten av at de ser betydningen av denne typen forskning altså, og har brukt masse tid på å svare og det er som tuller når de svarer. Dette kan vi liksom sjekke opp på forskjellige måter. Så de setter seg ned, bruker lang tid og svarer veldig inngående på dette. Så jeg tror de føler at de er med på noe som er verdifullt, og som de da av og til sikkert ser at det kommer funn om i avisene og i radio og TV og sånne ting.
1: Ja, det kan kanskje også forklare de høye deltagertallene, da.
2: Jeg tror det. Jeg tror de oppfatter at dette er relevant og at de selvfølgelig er sterke forskningsinstitusjoner som står bak her, liksom. Og vi prøver jo også å av og til vise litt sånn ansikter og titler og sånne ting på det materialet som sendes ut til dem. Og vi har prøvd å sende ut da eksempler på funn som jag har gjort og sånn da. Så, så jeg må si, altså, jeg er liksom litt overrasket over hvor engasjert folk har vært i dette, og hvor samvittighetsfullt de har svart. Og, og det, er, det er selvfølgelig som forskere en stor glede å oppleve det også.
0: Jeg kan jo tilføye at nå i den nye datereinnsamlingen har vi jo nå begynt å har kontakt med disse ringt opp enkelte av deltakerne. Det er, veldig, det er egentlig en veldig hyggelig sak. Dette er jo flere sånne, forskningsassistenter som gjør det. Og da er det jo folk som si ja, nei, men det, det har jeg jo det jeg med glede, på en måte, og jeg, jeg har dårlig samvittighet for at jeg ikke har svart enda. Sånne type tilbakemeldinger får man ganske så ofte, og, og da setter folk seg ned og bruker den tiden på å på den undersøkelsen. Selv om det jo i den alderen, i 40-alderen, du har barn, du har, har jobb, du har ikke så mye tid. Og, og du får jo masse henvendelser også fra andre. Altså, vi i, altså, dette har jo også forandret seg siden 90-tallet. At uh, i, i dag er det jo uh, på en helt annen måte at, uh, at folk er travle. O bli bett om å delta i undersøkelser, bli ringt opp av telefonsellere og så videre enn før. Og da er det veldig flott å se at de faktisk prioriterer dette her.
1: Ja, for dere er nå, som du sier, i gang med denne undersøkelsen. Når forventer dere at det skal vel være noen funn?
0: Ja, altså, dette er jo altså, som sagt flere tusen personer som vi kontakter, og som vi håper at delta. O dette bruker vi tid på. Så dette uh, bruker vi kanskje et halvt år nå for å samle inn disse datene. Og um, da vil, vil de komme noen funn. Kanskje en gang ut i slutten av 2000 og, um, 2020. Uh, unnskyld, 2021. <laughs> uh, men um, vi vil jo bruke disse datene i lang tid fremover og jobbe med dem uh, fremover.
2: Og vi sitter jo nå daglig og jobber med de dataene vi allerede har samlet in. Så jeg vil si at det har vært en pågående forskningsaktivitet helt siden 1992, hvor vi har skrevet det. Jeg har ikke talt på det, men det må være...
0: Hundrevis av publikasjoner.
2: Ja, og det er mange folk som har tatt oktograden på dette. Det er folk som har skrevet master av handlinger, og til man og med meg andre har skrevet masser av artikler om disse tingene. Så, så det er et veldig veldig rik kilde til data som vi jobber med uh, hele tiden, men jeg er selvfølgelig kjempespent på å få en den nye datainsamlingen som nå kommer da, i løpet av et, et, et lite års tid, kanskje.
1: Mm. Og mye av ligger jo ute på nettsidene til Ung i Norge, der kan man jo også lese mer om temene som dere har sett på uh, mm. veldig mye interessant der, og informasjon til deltakerne og sånn også. Ja,
0: det er akkurat det, så det ligger jo på Uh, ung-i-norge.no og så kan man jo også ta en kikk på NOVA sine hjemmesider uh, der det er også um, linker til, uh, til studien og til den nettsiden.
1: Ja, og følg med på våre sosiale medier. Ok, eh, til man og Vili, tusen takk for at dere kunne komme og tusen takk for at uh, dere hørte på. Det kommer en ny episode snart. Takk skal du ha.